Today on the Andy Chen Talk Show, we talk to Dennis Chu Zhou Chongqing. Now, I know Chongqing for a long time. He's one of the most driven, most passionate, and kindest person I know in the industry. Today, he's gonna share his ups and downs to becoming a radio DJ. He is also gonna share with us what it takes to become a radio DJ in today's landscape. Today's podcast is gonna be in Chinese. Hello, Chongqing. Hello, Bangjun. Hello, Nihao. Hello, Nihao. Hello, Nihao. Hello, Nihao. 所以我才有自信讲出我的年龄然后呢我平时的爱好就是睡觉因为我真的没有时间睡觉我除了我的工作我真的没有什么消遣这是很多人不相信的我真的没有我相信我真的没有时间去什么 可是你你你我很喜欢唱歌啊对啊可是我不喜欢去KTV唱歌我喜欢我的朋友弹一把吉他然后我在旁边唱对我来讲那那样才叫唱歌因为KTV的编曲有有有太多其他的乐器的掺
，然后学弹吉他也是这样，呃，心有余力。所以你会弹吉他之后，忍不住用吉他打自己的头里。我，呃，我每次看到吉他，我就有冲动要去买。嗯嗯，我甚至家里有，有有有买一把吉他。两把哈 ，sorry 呀，然后呢？然后很在意，都一直放在那里咯。呀，是完全完全没有在 studio， 完全没有学过啊。我没有学过，我我每次要学的时候，就是有事情，就是有工作，要不然就是有其他的事，呃，让我不能够真正的去学。嗯嗯，所以你会你会把你自己归类成演员，还是主持人，还是 DJ？ 嗯，我觉得我的身份真的很特别。嗯嗯，我我是我的正业是个全职的广播员。嗯，但是很多人都觉得我现在是个全职的演员。嗯，也因为电视的曝光也不少，然后我也喜欢主持电视节目，然后我也爱唱歌。嗯，然后我也我也发过专辑，然后我也演过音乐剧，所以。我很幸运的，我什么都尝试过了。嗯嗯。可是你觉得，你尝试这些东西是因为你想要，就是在这行里面生存吗？还是你是喜欢做这些东西，嗯、所以你才去做这些东西？很奇怪的，我除了跳舞之外，我觉得我什么都……哎，我看你跳草蜢啊，很棒啊！没有乱乱乱,乱跳一番，<笑>你们。你你今天会这样讲，是因为啊日行一善，你觉得你今天还没有做一件善事。呃<笑><笑>， um, 我真的除了跳舞之外，我其他都、嗯、都可以。呃、uh, ，所以潘玲玲每次说，她跟我演戏的时候，她说：“哇，我终于领悟到一点，为什么你会长得这么矮？因为<笑>因为上天什么都给你了，所以他不可能给你，他不可能再给你更多的。”呃，你因为人家常说我跟他长得很像，所以他自认，嗯、他自认他，因为他是很美嘛，对啊，所以他自认我也是长，他他会觉得我也长得很好看，因为也有因为要跟他很像，哎<笑>、欸，你你你跟重庆很像，呃，所以他他会觉得哎、欸、我也长得不错，那、嗯、后来他跟我拍戏，他说哇，你你你真的还不错，呃，你时常会感动到我，然后他听我唱歌，哎、欸，你真的会唱歌。然后他也知道我很爱写东西，呃，然后呃呃，他他说你什么都有了，所以你你不会长高的，<笑>所以你永远会这么矮，是因为上天不可能给你太多，嗯，太多更多了，是，嗯呀， yeah. 所以你都你就是都很喜欢，呃，我觉得老天爷既然给我呃、这个、这些天分的话，啊、呃，那我我就应该好好的去利用它。有些人知道自己的天分比较迟，好像我一个很好的朋友叫陈邦君，啊、呃，他是演了那个音乐剧《雨》哦，呃，《雨季》之后才知道原来自己很还可以唱歌，而且唱得不错。我认识他，长得还不错。嗯，然后他的天分也叫不谦虚啊。哎，不会啊，我就好像是跟他，好像是跟你学的。所以做人有时候没有办法的。你你是时候不需要谦虚的时候，你就应该告诉人家你，你你你的伎俩有多少，要不然人家永远不会懂。嗯，不可以每一次都等待人家去，呃，给你赞美，因为我发现好多人呢、啊，呃，都都会吝啬于赞美
，所以我很尤其是华人啊，我觉得是一个华人的传统，所以我很喜欢给予赞美，因为如果这个人真的好的话，呃，就算他是我的劲敌，我也会告诉他你真的很好。嗯嗯嗯，好，那我们从最最开始的时候说起好了、嗯。你小时候就是童星嘛，算吗？也不算，我十三岁开始呃演教育电视啊、呃，我我先开始演舞台剧，嗯、然后。一年后才演教育电视，然后，嗯、然后就后拍广告，呃，先拍广告，然后才拍教育电视。所以我，我我从十三岁那一年，我记得是我学校的，我的我的中学是端盟中学，是一间很传统的华人学校，现在已经不存在了，已经已经关门了、嗯。呃，但是我们的 alumni 还还继续，我们每一年在呃不同的地点还是有 alumni dinner， 呃，因为。这些老师都非常的伟大，啊、呃，然后呢，呃，我我在那间学校八十周年的时候，我因为呃常常在学校讲故事啦、诗歌朗诵啦、辩论啊都有份，所以我就是华校，呃，他他不算华校，但是那里的老师呃都会跟你讲华语跟潮州话，哦，潮州话，对，我的学校是一间道地的潮州人学校。在他变成，在他变成政府学院之前，他其实是私立的。然后他，呃，只有潮州人才可以就读那间学校。嗯，就是比较早期的学校，其实都是这样子开始的嘛、嗯，尤其是华校。然后我的学校是每个人都规定要写书法的，呃、很华校啊，非常华校，很传统的是但是没有办法，我们我那时候进去的时候已经不算华校了，是是已经是英语第一语文，嗯啊。嗯呃然后我我我就在学校的那个校庆八十周年的时候，在维多利亚剧院表演，就被新加坡艺联剧团的两位校友发掘到。然后我们一个叫张月成，一个是九五八的 X 广播员，叫林养忠。现在他还是时常会亮声，是因为他要播报潮州新闻。嗯，啊，然后被他们发掘，我就加入了新加坡艺联剧团，就开始演舞台剧。所以很多人问，哎，周同庆，你的华语，如果你觉得我的华语还讲得不错的话，我是这样被训练出来的，手拿出来，握紧拳头，然后绕口令，念错的话就啪，哈，再来，念错的话啪，再来，所以我的华语是这样练成的。呃，以前我也曾经有过一二三四，<笑>我相信，呃，所以就是就是这样被训练过来，所以，呃，造就了今天。呃，我有的这个小小的一些成绩，嗯，所以我,我知道以后 A 等我也要就用这个方式去，嗯，我觉得不一样的。<笑>嗯、现在小孩，我不知道他们可不可以接受接受这样的一个，我觉得是社会，也不是小孩、嗯，小孩没有选择的、啊，是社会啊，嗯、社会没有办法接受。但是我不觉得你会，<笑>我会用其他的方式折磨他。<笑><笑> okay, 那你是很从很小的时候就，嗯，你算是个表演家啦。我觉得我就很喜欢表演。那你是从很小时候就很喜欢表演了吗？呃，还是是你之后才误打误撞？其实，其实如果要要这样说来的话，嗯，呃，我的整个经历其实有点小小的悲凉。我一直都很都很喜欢唱歌演戏。呃，我小学二年级的时候，我的表姐去电视台，呃呃，面试镜。然后他被选择去拍那个时候的那那些儿童剧，很红的，就是每一次什么家在大八窑之类的。哦，是是是啊，然后，呃，当我看到我的表姐出现在电视的时候，我非常的羡慕，我觉得哇，那是很很奇妙的一件事情
。然后从那个时候开始，我就对演戏很感兴趣。几岁的时候？嗯，小学二年级。嗯，八八八岁，大概八岁。然后我每次就会对对着镜子。然后，哎，我马上可以哭哎，我觉得好奇妙哦，为什么没有人找我拍找我演戏？<笑>然后呢，我每天都很期待老师，就是，然后我每天都会在家里自己朗读那个那个那个课本，可是从来老师从来都没有叫我就是站起来朗读，我有时候把手举得很高。可是因为我矮嘛，我坐在第一排，老师都是就是望远处。<笑>你是多矮啊？我真的很矮，真的很矮。然后老师都不会都不会叫到我，我就每天等着那个机会、嗯，一直都等不到。直到我小学四年级的时候，有一天老师说：“今天我来从点名部找人家来朗读课本。”哇！然后我心里在想，我心跳很快，叫到我叫到我，为什么我我心跳很快？因为。因为我的我的我的姓氏是周嘛，嗯，那时候用汉语拼 Z， 所以我是我是第三十多个的， last, 很后面的、嗯，所以我看到老师的手这样一直滑下来，哇，我的心跳很快，<笑>结果他就周重庆，是我老师，然后我就站起来，你班上的同学应该觉得是这个笑哎，<笑>对他们觉得我是疯子，然后同学们都在都在讲话，我一把课本打开，我一朗读第一句的时候。全班鸦雀无声。那个时候的我觉得，整个课室是暗的，只有一盏 spotlight 从上面照下来。<笑>我是全班的唯一主角。然后我朗读着那个课本。你知道我朗读完了之后，全班鼓掌吗？我永远记得。我先讲话，都起鸡皮疙瘩。然后老师说了一句话。我怎么现在才发现到你啊？后来所有的讲故事比赛，我都代表学校去。我参加了第一次的讲故事比赛，我家里很穷，我拿到了三本图书，跟一张三十块的大众书局的礼券。我才发现到，原来我可以利用这个方式去买新的课本，因为我从来没有新的课本。你的家境是很穷的吗？以前真的没有钱。然后呢，我后来就去所有的联络所参加所有的讲故事比赛，而我的自己去报名的吗？我,我,我就叫我妈妈带我去、啊。妈妈带你去，八岁，没有小学四年级之后，我参加每一场比赛，我都一定要拿第一名，不是因为我很我很厌那个第一名，是因为第一名有八十块，我可以不用花妈妈的钱，我就可以买到新书。我要哭了，这就是我的。<笑>我的经历，所以那个是因为你想要参加比赛，是因为你想要得到那个钱去买课本，对，然后不用让妈妈花他们的钱。因为我，我妈妈真的很辛苦，而且她真的是一个很好的妈妈，呃，我要什么她都会给我，是，所以，嗯、呃，我我永远会记得，我要一个生日会，她怎么样，她都会做一个生日会给我，是。呃，所以所以那那个时候我就是这样去去去生存的。其实，在更早，我小学二年级的时候，我就我就开始挨家挨户去卖药酒啦，嗯，去卖香水啦，这就是我我的生活方式。呃，这个对练胆量这些都有信心，这些都有帮助吧？你觉得？我不知道有多少帮助，但是我就是不怕生。我发现我越越长大，我越怕，我越怕舞台。很奇怪，我不知道
我不知道为什么会这样，可能，可能是，我我我应该怎么解释呢？小学小学小时候很很渴望舞台，现在我只希望，呃，老老实实的把我的戏演好，把我的广播做好，呀，我不需要上舞台去去做一些我我不是很舒服的东西。但是你知道，我们工作有时候没有办法。嗯，你必须上，你还是得上。你不是因为你不需要得到任何人的认可啦，你已经，嗯、你已经很舒服了、嗯，很自在了。呃，没有，我觉得，我觉得在娱乐圈，你时时刻刻，你每天每时，你都需要得到人家的认可，要不然你就没有支持者，对吗？所以，呃 ，OK， 我我很打打一个比方，好像电台有时候要我们去，啊、呃。办这个办那个，其实有时候我我有点不舒服，但是我知道那是我的工作。不舒服怎么、嗯、怎么？不舒服是因为、嗯、不舒服是因为我其实还有好多其他的东西要做。呃，嗯、所以与其花那个时间去扮鬼扮怪，不如我我花时间去去写一下我的专栏，去呃呃做一些我感兴趣的东西，好像。写一个剧本呐、啊，啊，写一个写一个。我刚刚有时候我很喜欢想东西，我会突然间想到一个故事大纲，一个电影情节，我很想马上就写。可是哦，我要去拍，我要去拍，我要去拍这个东西。我不是说电台叫我拍的，我就不甘愿。不是，是有时候我会觉得啊，有些东西我真的不舒服，好像有时候要跟有时候要去开会，然后开会跟。商家直接给我他的资料，然后我消化，我觉得是,是一样的，是一样的。嗯，呀、yeah, ，我觉得开会没有什么用，要么你就直接让我试你的产品。呀、yeah, ，所以有些商家真的，呃，非常的贴心，啊，他们会哎，你直接来我的我的店，或者是你直接来我的，你直接来做个飞车试试看，你就了解那个感觉。我我很喜欢这样，我觉得要就直接这样。嗯，然后你开会，你跟我讲一大堆。我其实从我其实从你的资料我都读得到，得到嗯，类似这样的东西，嗯,嗯就是你没有办法完全掌握自己的时间嘛，对不对？呃，我觉得跟我的合约有关系，嗯，因为这两年我都是蛮自由的，嗯，所以当你很自由的时候，你想到你要做这个做那个做这个做那个，你就觉得公司好像用了你很多时间，但是你到头你回头想想。其实也没有，对我完全明白这个感觉。<笑>公司其实没有用我，而且因为你你的思绪很快，你是一个思绪很快，就一直在想，所以你会一直想要一直做新的东西，做新的东西、嗯，然后你会一直想要马上去马上去执行。而且我们都是工作狂，当我们都是工作狂的时候，我们就会觉得时间不够，对，哪里一分钟你都不爽，是<笑>真的，就就就是就是这样，嗯嗯 ，OK， 然后到头来说我，我我我我小时候，对，你知道我参加这些讲故事比赛到。我去参加全国，我代表学校去参加全国。你知道，其参赛者看到我，或者我看到他们，我们都会，我们都会担心彼此，你知道吗？像我看到他，哦，我会，我会担心，他也会担心我。屌屌屌！因为他知道不是他拿第一，就是你拿，就是我拿第一。呀，所以那个时候，呃，有有有有过一个这样的阶段，所以红星大奖我在小学的时候就经历了。<笑>
这造就老练，这造就我有拿没拿都是一样的心情。<笑>是因为我小时候都经历过这这一切，我小时候就经历过，我跟我的同班同学一起参加讲故事比赛，我拿冠军，他拿安慰奖，他一年不跟我讲话。我小学的时候就经历这些，他拿安慰奖，连第二名都没有拿到、嗯。他没有拿第二，他拿安慰奖。那他应该去气那个比他高一级的人，拿气你干嘛？没可能，我跟他一起参加吧。<笑>嗯嗯，是呃，但是后来我们还是有讲话啦。一年后，一年因为小小朋友嘛、嗯，可能那时候他觉得为什么我会输？嗯嗯呀，所以你是磨磨磨出来的哎，你是真的是、呃，你会觉得现现。现在的年轻人可能已经没有这种机会了，因为其实，他们你知道年他们，而且现在的环境其实比之前舒适很多嘛。那好像其实我年轻的时候，我也有挨家挨户卖过东西呀、啊。可是我已经不是，我只想要赚多一点零用钱，我我不需要去说哦，妈妈没有钱买课本还是什么。那我觉得现在更舒服了，现在有几个几个小孩会。挨家挨户的卖东西，或者有可能他们要买，他们要买的是一辆呃 e s c o o t e r 呃，然后妈妈不肯。OK 啊，嗯，可是可是我觉得很多就是哦，没有就没有了，无所谓。现在的生活舒适很多，就磨不出这样子的一个。而且现在的小朋友都好懒哦，我可以很直接告诉你，我的干儿子，他可以呃去工作，因为他要买一辆摩托车，然后可是工作又又要不要这样，所以我就觉得。嗯，现在的年轻人跟不要说跟我那跟你那个年代，都很不一样、嗯。就是几年前啦，嗯，呃<笑><笑>、哎、呀，如果你要这么说的话，也可以。几年前是，你不会尴尬。<笑>其实一直讲我就有点尴尬了。<笑>是啊，你觉得他们没有没有问题是出在哪里？哎，我觉得就是他们很 NUA 啊，就是很懂啊。嗯、yeah, <笑>，所以我觉得很不好。很暖，是因为他们没有一个目标嘛。嗯，我觉得他们没有脊椎吧，没有脊椎呀。<笑> yeah, 所以呃，我希望家长可以为你们的孩子呃，告诉你们孩子什么叫脊椎骨啊、呃，至少他们可以哈。其实我觉得最大的问题是在于，因为他们已经很舒服了，他们不觉得他们需要去争取任何的东西，因为现状已经很好啦。你懂我的意思吗？嗯、我觉得这个其实是最大的一个。问题好像我其实算是在一个家境 OK 的，可是因为我有这个热忱嘛、嗯，我想要追求这个东西是没有人可以给我的，就算我爸爸再有钱，他也没有办法给我的、嗯。那我就一直去追求这个东西。当你要追求一个东西的时候，你其实就会一直碰钉子，你就会你会被逼去做一些很多你不想做的事情，你会成长，你会摩擦，你会怎么样？可是我觉得现在的小孩他们已经舒适到他们没有任何的担忧，担忧没有任何的目标，让、嗯、他们就会很暖。我觉得他们不是暖，他们只是还没有找到他们想要放心思进去的东西。是，嗯，那我们接下来谈你啊、呃，就是怎么变成 DJ 的？你是怎么当，怎么入行的？嗯 ，OK， 呃，在演舞台剧演了，我十三岁演舞台剧演了一年，突然间我的剧团告诉我，呃，你接下来比较难演戏喽。因为你声音开始在变了，你属于尴尬年龄。嗯，哇，我真的大概有三年哦，我都没有什么，没有什么机会，哦哦、去到哪里都尴尬年龄，就是 puberty 的时候、呃。对，所以你知道每个小演员都会有一段时间很可爱的声音，然后变成一个对，然后完全没有人要用你，因为你的声音也开始在。
破，然后你又高不高，矮不矮？虽然我一直都矮了，但是，你<笑>好<笑>想看一下那个时候。哎<笑>、欸，其实我等一下，我等一下可以给你们看一个片段。好啊，啊，然后呃呃，这个节目叫《成于五十》，那个时候我的声音都还没有变，嗯，然后呃，后来就开始变声的时候，十四十我记得。啊、呃，像哦，十四岁那年哦，很幸运，我还呃被实践话剧团哦，哇，你要那个时候要到实践是很难的一件事。他们是新加坡唯一一间全职的剧团，我还被他们邀请去演新加坡第一部华语音乐剧，叫《豆蔻镇的强盗》啊、哦呃。然后那个时候我还去豆蔻镇的对豆蔻镇的强盗。啊，讲三个强盗的故事，是郭宝坤老师，哎，啊，林仁宇老师导的，导的一部戏，然后就很轰动啊，在新加坡，然后呃，之后我就真的，呃，我觉得那个时候我好像很伤心的，因为突然间我最喜欢的东西我没有办法做，教育电视，你的声音到底是变成怎么样啊？为什么可以就变得演戏不唱歌？没有啊，男生一定会变声的嘛，啊、从小朋友就变很低啊，啊、呃，然后。你你要演，可是我的样子是小孩子吗？是子是但是我的声音突然间变了，所以教育电视那边也很很少找我去拍、嗯，我也不能主持节目，然后因为就不舒服了。舞台剧那边也很难，因为我的声音开始在变，嗯、所以我真的很痛苦。那个时候很痛苦，你就乖乖读书啊！你痛苦个屁呀、啊！我就就不爱读书，嗯嗯，然后真的不爱读书，这不好。然后欧水准，呃，就。毕业了之后呢，呃，我我我就开始去外面找工作。嗯，我真的欧水准，所以你就是十三、十四、十五、十六都没有十七，因为我留班。对，十七、嗯、就因为不爱读书了。对，所以留班。嗯，然后我在欧水准的时候，呃，我的我的呃，华文当然是当然是 A one。嗯，哎，但是没有人想到我的数学。也是 A 哦 e p s o n 因为根本没有去，<笑>你完完全没有去，没有，我就是不不喜欢数学，啊，很糟糕是吧？啊，然后呢，当然要重考，重考也也也真的没有考得很好，啊，就就这样得过且过，呃，自以为是的过日子，后来当兵的时候才后悔，因为我发现当兵的时候啊，呃。军阶高的人都是有读书的，啊，然后你就发现那个时候的新加坡更在乎这个，比现在还要在乎。因为你发现那个军官没有你聪明，可是他竟然是军官，就因为他有一张文凭，嗯，就心有不甘。所以呢，退伍之后我就蒙起了我要去呃继续读书，所以所以就这样才才拿到我的一张一张 diploma。呃，那个时候的我，呃。因为参加一个电视节目叫《镭射 DJ》，你知道那个那个咖啡粉那个猫头鹰牌咖咖啡粉他们赞助这样的一个节目，我去参加那个节目，我虽然没有得到任何的的奖项，但是我竟然是唯一被挑选去主持那个节目的人的的其中一个参赛者。啊，我就这样入行了，啊，算是真正的上了 National TV、嗯。然后呢？电视主持人，所以你是电视主持人哦。对。然后那个时候我搭电梯的时候，我呃呃在跟一个朋友聊天
就碰到了一个资资深的广播员，他叫何子干。何子干先生就，哎，你的声音很好听哦，你有没有兴趣当广播员啊？我就看见他，什么是广播员？我说，电台广播员啊。我说，你可以带我去看一看吗？他就带我去那个时候的第三广播网。推开门，我看到梁平姐在那里值班。嗯、我看着梁平姐掌控着那么多的按钮，嗯，然后对着对着空气说话。空气带着微笑，但是我知道他虽然一个人对着空气说话，但是外头有百万人在听着他，呃，就是在呼吁，然后在在报歌名，然后在提供讯息。我觉得这是一份最酷的工作，我就开始对 DJ 很感兴趣。嗯嗯，我就这样入行了，我就在第三广播网那个时候的呃九五八，所以他就找你，然后你就同意，后来我后就开始做了。呃，呃他他就帮我拉、啊，呃，没有，因为我们是 co-host 嘛 ，co-host 就不用实习，你不用去 control 那个、哦。你就说话，对你只是说话而已。我先跟彭远清，可能你们都不认识的一个广播员，可是那个时候他真的很红，主持在九五八城市频道，呃，主持青春节拍，那个时候是九五八唯一的青年节目，然后后来远清卸任了，因为他过去九三三，然后就冯冯慧诗。呃，接任，呃呃呃，这个这个主持人到九零年代了吧？这个这件这个东西，这个大概呃一九九多年，九多年，对啊、呃。但是我在之前，哇，很乱哈、哦。OK， 在在之前，我其实有上过，呃 ，OK， 没有了，八多年了。哦，八多年，八多年，有吗？我想一下，九零 ，Sorry，OK，、okay. 大概九零年代，九零年代的时候啊、呃，然后呢？呃，我跟惠师一起主持青春节拍，呃，后来惠师也过去九三三，他们就把我们这群年轻人全部拉到九三三。是啊、呃，我我我是这样很自然的成为九三三的兼职 DJ， 可是我训练了很久，为什么 ？OK， 来了。为什么是兼职？为什么不是全职？因为我还没有当兵啊。那个时候的、哦、那个时候的政策跟现在不一样，现在我们的呃呃很多的青年演员。在没有当兵之前，都先跟他们签嘛。对，呃，我那个时候没有，不行这样子，我一定要当完兵才可以签，我才可以签约。嗯，啊，然后呢 ？OK， 为什么会讲到我训练很久？平平常的一个 DJ 可能训练两个月，他们就值班了。Okay. 可是我训练了两年，因为我我在拍戏。那个时候我也上了新加坡广播局，也就是 SBC 第一届，也是唯一一届的。青少年演员训练班，啊，然后我我那个时候是江龙先生把我拉进去参加这个训练班的，嗯，呃，参加了这个训练班之后，他们就来选演员，要演出呃 SBC 的第一部没有配音的电视剧。以前我们的电视剧都是配音的，第一部没有配音的电视剧叫做《锦绣前程》，嗯，是一部讲 VI， 也就是现在的 ITE 的学生的故事。OK 啊，男主角是周初明、曹国辉、谢韵仪、林礼平，然后我是呃呃其中一个一个一个配角，嗯，啊，我是从呃全班里头唯一被挑选演这部电视剧的的的同学，因为开始拍戏啦，然后我又喜欢电台我，然后就没有办法兼顾，所以我就给电台的人留下了一个很坏的印象，觉得我是一个没有责任感的人。但是那个时候我，我我很我很直接的，我很我可以很直接的告诉你，因为他们很保守，他们很死脑筋
，他们会觉得，他们会觉得，呃，你可以去拍戏的话，为什么你不可以来跟班？可是他们没有想到，广播是，我需要面对你而已，但是拍戏是你要跟这么多人交代，因为拍戏是。一大堆人的工作，收音师啦、道具啦、导演啊、群众演员这么多， yeah, yeah, 然后他们也不了解我的拍戏的 schedule 可以是很 last minute 更改的，嗯、现在还是没有改变。现在是这样，以前更惨啊，以前更糟嘛。嗯，现在已经好很多了。虽然你现在已经好很多了，已经好很多了。OK， yeah, 我们的 system 已经好很多了。嗯呀、yeah, ，所以我常常会跟他们改说，哎，我今天不能跟班，因为我需要。这样他们也很难做。呃，但是你就让我跟跟第二天的班呢？嗯，但是他们就会这么没有责任感，他们会觉得为什么我没有班？哦、因为临时改变。对，可是他们不明白，因为没有一个人在拍戏。其实没有人明白，只有拍戏的人明白。对呀、啊，真的。呀，所以我就被冠上了最没有责任感的一个一个实习生，所以我用了两年的时间。呃，就是才跟完班，我才正式的在九三三亮升，你可以想象吗？跟了两年的班，然后我一直要当全职，第一任节目经理，他说你不可以，因为你还没有，你还没有当兵。嗯，后来我当完兵了，我出来，第二任节目经理，不行不行，我觉得你还不适合，我就好，再等多一下吧，我等等等到第三任节目经理。说我很想当全职 DJ， 哦不行，你没有教育程度，你就欧水准。哦这样啊，好，这么巧的，我后来去读读书，我拿到 diploma。为什么会去读书？也是，其实我在去念我的 diploma 之前，我其实是成成人杂志的撰稿。你记得你有看成人杂志的吗？你记得钟情演的那个 Miss Dan 吗？嗯，我什么？那那个时候我就是写 Miss Dan。然后还有 Brian 的，已经可以撰稿了。可是，呃，什么？可你看，你已经可以写写本了。可是他们觉得你因为是欧水准、就是，所以就不行。是，所以就是死脑筋，死脑筋。所以我很感谢现在的电台开放了。嗯，是。然后呢，呃，有一天我的那个时候的老板的电台的经理就说：“重庆，呃，我们现在需要 DJ 嘞，怎么样？”我马上跟 Mr. Man 讲 ，Mr. Man，sorry， 我得辞职了，因为我要当 DJ， 那是我最大的、哦。所以其实你是要，你所以你要你是全职的演员，然后你一直想要当全职的。没有，我从来没有做过全职的演员。OK， 对我一直都是兼职的。嗯，呀，我一直都是。所以两边都兼职。对，我两边都兼职。Okay, 所以，可是我第一份全职工作就是节目撰稿兼主持人，又是主持人，嗯、<笑>是是 Mr. Man 破例让我有这样的一个。一个职衔，嗯，所以 Mr. Man 是一个很开放的老板，他发现我会写，我会主持，就两份一起来了，呀、yeah, ，所以我的薪水是比一般的资料撰稿还要高，因为我还得主持节目，是啊，然后，呃，哇，终于电台说他们需要主呃 DJ 了，嗯，我跟 Mr. Man 讲，对不起 ，Mr. Man， 我真的要走，我就给了一封信，一个月后，我我跑回电台，我说，老板，我来了，什么你来了？你不是说你们需要男 DJ？ 你叫我来找你，啊、哦，我们已经找到了，我们已经找到。我讲我要找你没？我说是啊。你说你要给我一个机会 ，Sorry， 我们找到了
很好的。Oh no！ 是谁？<笑>哦，他他已经没有，他已经他已经没有当 DJ 了呀。Yeah. 然后呢，我就带着非常失望的一颗心，因为我真的忠心耿耿于电台，我就带着一颗很失望的心，就这么就这么碰撞，然后我就去上上课，就拿到了我的的我的 diploma。后来拿到这张 diploma 之后，我去问电台，你们愿不愿意？他们还是不愿意。但是他们说，刚好我们的那个时候我是兼职 DJ， 可是我竟然拿到哈学生头选的的呃呃呃 DJ 排行榜上的第六名嘞。哎，我是一个兼职 DJ 嘞，所以他们就问我要不要主持一个一个固定的班。而且是一个很重要的班，早班，我就跟冯慧诗以兼职全职的一个很尴尬的身份主持大眼派这个节目，我们主持的很开心。记得哎，九三三大眼派，因为我们两个都是大眼睛的。我主持了大眼派之后呢，那个 DJ 的排行榜，我好像是拿第二还是第一啊？我拿到最受欢迎。然后我们那个时候有第一届的金麦奖，我拿到了最幽默 DJ。然后我的我的大老板就来了，颁奖给我，重庆哇，我们电台有你啊，真的很开心，真的好好笑，我有听你的广播、哦。他叫石慧敏，这个大老板叫石慧敏，是个台湾人，然后就很开心你加入我们的大大家庭。然后我就看着他，我说慧敏姐，我还没有当全职，什么？哇，他就马上第二天回去电台加黑是阿尼了一份，你了一份合约，我马上就签了。这份合约一签就是五年，因为他们觉得我是个人才，所以我要感谢石慧敏小姐。你要哭了，因为没有她的话，很难有今天的我。我我永远就是一个兼职，兼职，我永远就是一个呃 part time。可是你这样一直被。你这样一直被一个这些、嗯，你这样一直被就是拒绝拒绝，然后我为什么还要选择电台是吗？对你为什么还会就是忠心于一个这样子的一个机构呢？我的心态是什么？当我现在跟你做这个访问的时候，我们现在聊的时候这么巧，我今天早上十点跟老板开会，在谈我的合约。他们为什？我觉得现在的电台对我很好。因为他们体会到了，我真的很爱电台，要不然我早就走了。我其实很多理由可以走，对吗？因为很多机会、啊，因为电视也给我很多的曝光、啊。呃，但是我就是很爱台，我就是很爱广播。你问我，邦俊，你问我为什么？我我我没有办法说出来为什么我这么爱广播。我就是很享受我讲话给人家听的那种感觉。好像晚上我讲鬼故事，我不能说我不怕，可是我真的也没有很怕。但是我，我就是很 enjoy， 就是告诉你一个故事。我我很喜欢去经历，好像我好像我我我我我搭我搭德士，我跟德士师傅聊天，我马上到了电台，我会跟大家 share， 就是我我跟这个师傅聊了什么。其实那个德士师傅他教会了我。很宝贵的一刻，我就会跟我的听众学。我的广播跟我的人一样，是 what you see what you get， 
，我常常跟新人讲、嗯，你们如果听到一个笑话不好笑，你们不要笑，你们不要<笑>听众是听得出的。所以我在电台的所有的笑，所有的哭，都是真的。因为广播，你不要以为看不到你，你就骗得了人。你有多少伎俩？你的人真不真？听众一听就懂，用听的反而比用看的。那个效果更强大。嗯，你在你在，就是你花了这么长的时间才才变成全职嘛？嗯，那这段时间你一定有愤愤不平的时候，你一定有觉得不平衡，你有觉得你怎么处理这些负面的情绪呢？而且比如说，好像你已经这、嗯、那里已经辞职了，然后你来到这里，他不给你合约，你你怎么面对这些困境跟这些？不公不公平，所谓不公平的对待，嗯、你觉得？我我到现在都没有觉得是不公平的，没有什么不公平的呀， yeah, 因为他先来呀。Yeah, 虽然他们有跟我讲，但是错就错在那个跟我讲的人呢、啊、呀， yeah, 也也没有什么也没有什么不公平的。那就算好像你兼职两年多，大家其实其他人都两个月、嗯、三个月，那你你不会觉得？你不会有任何负面的情绪吗？你说你就是一直不是坚持两年多，是训练、啊。对啊，训练两年多,年多、啊、没有办法、啊，因为我我不能够，我什么都要嘛，我又要拍戏，然后我又要我又要当地。所以你没有任何负面的情绪吗？那段时间？呃，因为你其实是一个蛮我不可以讲乐观的人，我真的很乐观的，我乐观到哈，我是你们这样对我 ，OK 了，我去读书了。读完书回来啊！你们还不要我啊？呃，但是，但是我的生活里面很幸运的，总是可以遇到一些伯乐。我记得我在兼职的时候，嗯、我有一个伯乐叫江江，是那个时候的九三三很红的一个 DJ。他后来慢慢从 DJ 升到啊节、呃、目副经理，然后他他看中了我的幽默，他说：“哎，给你一个周末班固定的主持好不好？你想怎么做？”我说：“哎。”啊，我想跟另外一个姓周的兼职 DJ， 他叫周汉明。我想跟他一起主持，我们两个都是姓周的嘛。我的我们的节目就叫《双周末夜》。然后呢，我们主持那个节目，就是因为那个节目让我在那个十大 DJ 里面排第六的。所以江江也是另外一个、嗯、贵人，对，把我慢慢的，呃，就是慢慢的带进。我的全职的一个贵人，再加上石惠敏小姐，后来还有冯慧诗。我为什么特别感谢冯慧诗？因为她真的给我很多很多的机会。呃，然后她真的是，她没有，她很公平，但是因为她会给我机会，是因为她知道我做得到。嗯，所以她才给我这些机会，所以我也特别的感谢她。我们两个人的关系很奇妙，她又是我的老板，她又是我差不多要三十年的一个朋友。我们从一九八八七年认识到现在，三十年。你你可不可以跟我们说一下，就是说，其实一个 DJ 哦，嗯、他的工作范围到底是什么？因为其实我们只听到的是声音嘛，嗯，我们其实不知道幕后发生什么事情。比如说你你值班是怎么样的一个情况？你几点要到？嗯、比如说你几点的班？你几点要到、嗯？然后你需要做什么准备东西？你的剧本要写吗？还是剪接要做什么？嗯、你可以大概就是跟我们分享一下这个过程。一个全职 DJ 呢，他必须每天在他值班的那段时间的半个小时抵达
，然后他们的工作是包山包海的，呃，然后他们呃今天要要讲的话，呃，然后要讨论的话题，必须在昨天就已经讨论好，嗯，然后他就会 WhatsApp 给老板，也就是所谓的节目经理，告诉节目经理说，好，我明天的节目会讲些什么，会做些什么，这样的一个做法，也希望说其他的 DJ 不会重复你的话题，嗯，合理呀， yeah, 然后嗯。呃歌曲是你们选的吗？嗯、歌曲有所谓的音乐总监啊、呃，把那些歌曲排好。当然 ，DJ 你可以选择要换歌，你有这个权利换歌。尤其是当有时候你涉及到一些主题跟那个跟那首歌没有关系，你想，比方说下雨了，你讲到雨天，你当然会选择要播孙燕姿的《雨天》。嗯，啊、呃，比方说了哈，啊、呃，或者是张学友的《人在雨中》。冰雨。呃啊，或者刘德华的《冰雨》啊，然后你你你就可以换哦，啊，嗯、小换了，小换。音乐总监也不会，就算你大换，他音乐总监也不会去质问你说，哎，为什么你换我的歌？除非你突然间都换成七十年代的老歌了，对不对？对，<笑>又或者是你每天都去换他的歌，但是呃，或者是你每一个小时，你把他的歌单那三个小时的歌单全部换他完，每天都这样，然后他他一定会，他也不是生气，他可能会问你，哎，为什么呀？如果你给一个可能你给予一个很好的理由，他也会接受，他也会接受。或者你要这样子改说，你可能也要先跟他说吧。其实没有人会这样，嗯，其实没有人会这样，就是有一个互相的一个默契。你不会去改歌，你只会去删歌。嗯，可能因为你有时候你的话量太多的话，你你一个小时没有办法播八首、嗯，可能你讲话讲的比较多，那一个小时你可能只有办法播六首，嗯，类似这样，嗯，啊。然后呃，现在的 DJ 还是蛮注重呃学业，呃文凭的，呃、哦,是哦，就是 A 水准或者是 Diploma， 那你才可以当 DJ。嗯，文凭或者 Diploma，、okay、是啊、呃，还有什么？还有什么 ？DJ 有时候、嗯、有没有状况？就是说听起来是 Live 的，可是其实已经录是之前录过了。坦白讲，呃，中文电台会比较少这样的情况，嗯、英文电台比较多。然后，呃，什么情况下会？因为觉得中文电台太保守，它像一些公定假日，我们都得回来值班的、嗯。可是那些英文台的地区，他们都会先录好。老板说：“哎，公定假日你们就你们就去休息。”可是我们没有，我们公定假日还是回来值班，老板再补回给我们。嗯呀， yeah. 哇，这样其实很耗费时间哦。是我就是需要很长的时间来安排一个东西。我又喜欢现场感的感觉，嗯，这个现场感很重要。可是就证明，就是代表说你要牺牲掉很多你自己的。可是你是在，你本来就是个广播员啊，你是在为群众服务啊，嗯，对吗 ？Radio 它的好处在哪里？你一打开来几点呢、啊？那个 DJ， 现时间是早上九点三十六分，哦，哎，九点三十六分，对吗？这个就是广播的。的魅力，嗯，他他这样才有现场感嘛。所以你觉得广播的魅力就是现场感？除了这个，当然 DJ 很重要。嗯，呃，他声音可以很好听，嗯，但是如果内容空洞，或者是他讲不出一个所以然，也<笑>也没有用，对吗？嗯，我想问一个问题，可是你可以不回答。<笑>嗯，你觉得我们？就新加坡以整体来说，我们的 DJ 的程度，嗯，高吗？呃，年轻的真的有待
进步，呀，真的是还有一段很长很长的路，嗯、啊，但是那些已经在这里工作呃五年以上的都还不错。我们有一些，我个人呃呃有一些心目中觉得很好的 DJ，、嗯、像呃九五八的德明，呃艺兴，我觉得很好。呃，九七二的 DJ 的话，我觉得坚文啊，坚文把节目做得很好。呃，李莲其实很很用心的去做广播，非常、啊、地域也不错啊。然后九三三，呃，我觉得其实九三三 DJ 都很爱广播。呃，年轻的九三三 DJ 真的是要好好的去听别人的节目，呃，不要有太多年轻人的那种呃。我行我素，或者是我，我今天能够当上九三三 DJ， 我很厉害的的那种心态，嗯呀，因为有些真的，呃，要好好的学习。那那你觉得一个好的 DJ 的定义是是什么？呃，除了声音的运用，呃，自信心，你必须要在任何的情况下，呃，能够讲出个所以然，这个也是我最差的。<笑>呃，有时候，有时候，呃，当我的搭档讲，哎，我们我们先来讲一些政治话题，哇，我就这样惨了呀。但是你其实还是可以讲的，因为你可以有自己的个人意见的嘛。嗯。但是，可能我们生活在新加坡，一个比较安定的一个环境，呃、严格，然后又怕在空中讲错东西得罪到呃，这个是一个很大的问题吗？我觉得是，呃，我们有局限，我们有我们有签一个 code of ethics 的嘞，啊、呃，就是任何触及到宗教啦，啊，性呃呃那个呃呃种族啦，呃，就敏感课题啊，啊对，都都不可以碰触到，当然，而且是 live 的好恐怖哦，就一说错就没有办法收回来啦。是，当然这个这个也是重要的啦。当然，呃，因为是一个 public public service 嘛，是，可是它也会造成的就是局限局限你自己一个，嗯，其实我觉得我自己本身啊，我是一个 consumer，、嗯、我是听者嘛，我不是一个 DJ， 有时候我听我们的我们的广播的时候，会觉得有些 DJ 让我觉得我不知道你在说什么，你可能说了很多很好听的中文字，可是他们全部并在一起，第一，要么就是没有内容，嗯，第二。要么就是我听不出你你到底想要表达的东西是什么。嗯、第三，我觉得很不真实。我觉得你只是在做一个秀，你你没有让我、嗯，我不认识你，你我听你听了一个小时，我还是不知道你这个人到底是怎么样的，你的个性是什么，你喜好是什么，你我不认识你，你懂吗？我觉得，因为有时候他们很难表达，嗯，很难表达，因为很怕，他们很怕讲错话，嗯，啊、然后。又很想把那个内容带出来，就一直在那边兜圈子，兜兜兜，兜到来，还是不懂自己在讲什么，可能这是其中一个原因。嗯，呃，在新加坡做广播是辛苦的，因为有很多东西呃不能真的讲啊、呃，所以你你只能够以比较创意的一种方式把广播做好。嗯嗯，我其实现在广播。一直都在下滑嘛，听着对不对？已经蛮长一段时间了，嗯、因为现在有
科技嘛，很多人的那个注意都在 social media， 很多人已经以之前我们好像比如说我小时候我都是听着 radio 做功课，嗯，现在已经好像也没有这样子的一个习惯，是，然后大家。其实现在听 radio 大部分很多都是我听 radio 通常只有在开车的时候，嗯、那么我觉得很多年轻也碰到很多越来越少年轻人根本就已经不会再碰触这个平台，嗯、那你你对这个东西的看法是什么？你你会担心吗？还是你？其实我非常的同意，呃，所以你的节目的总策划，也就是所谓的节目经理非常的重要，嗯、他必须要很明确的知道他接下来的的走向是怎么样，嗯，所以我个人觉得我的。呃，前节目经理冯慧诗，因为他已经辞职了，呃，我觉得冯慧诗，呃，他有非常明确的方向，呃，他反传统，你知道吗 ？DJ 华语都要很标准了，可是他让李国华来主持广播，呀，所以已经有我们已经有我们呃呃讲标准华语了，啊、呃，但是也不能说我们百分百，但是我们。已经很标准了，你还要怎么样？可能把它讲的标准一点。是是是,是。可是李国煌的加入呢，他就是一种不完美的完美，呃，然后他又很好笑，然后四个人七嘴八舌讨论一个话题，呃，各有所见，所以他就会擦出很多的火花，所以我们的遇见蝗虫会红，嗯，就是因为他颠覆了广播一般应该要有的规矩。其实，在你们的遇见蝗虫之前，我已经不听 radio 了，我已经不再碰 radio。就算我真的听，也是以英文为主。嗯，然后，可是就是因为这个节目哦，让我会去听 radio， 它让我把我带回这个东西。嗯，然后我觉得，对，就是它破坏了很多规则，比如说啊、呃，口条一定要很好。比如说一定要按部就班、嗯，比如说不可以两个人同时说话，比如说不可以骂、嗯、人，不可以嘴巴离麦远一点，<笑>你懂吗？可是你们都把这些东西都破坏破坏掉了 ，disrupt。我会觉得，我觉得我在那个房间里面，我觉得我在跟我一群朋友在嘻嘻哈哈。可是在这个的当儿，大家听起来哦很容易啊，那我们就一起闹。在这个当儿里面有很多技巧。就在于大家在说话的时候，其实还是听得很清楚每个人说的话是什么。是，这个怎么做到啊？这个我觉得很难呢、欸。因为因为呃，因为麦高他本身就是一个表演者，嗯，然后他呃一点就通，他知道 radio 的规则，嗯，呃，有时候你会你会很爱听，是因为我们每个人都有机会带出不同的讯息。是，娱乐的一定是我带的，然后呃。政治一定是大哥带的，啊，然后一些奇奇怪怪的，对，煎饼大哥带一些奇奇怪怪的新闻，一定是麦高带的，呀，然后呃，姐姐，呃，她她的她的这个责任也很也很重要，就是不要让你们疯掉，对，她就是掌控的，嗯，呃，当然 ，on panel 也是我是，呃，所以每个人的呃定位都不一样的时候。我们很清楚，呃，我们的角色是什么，啊、呃，而且、嗯、虽然我们七嘴八舌，可是你发现，当讯息带出来的时候，没有人在插嘴，没有人会去插话，因为那个是我们带出讯息的时候，讯息带出来之后呢，大家又来了，呀，其实每一天你听《遇见蝗虫》，它就是一个演出，嗯，它就是一个三个小时很精彩的演出，呃。这就是为什么人家会喜欢，所以广播已经不像以前
规规矩矩的广播，呀，广播已经是一个综艺节目，呀，它色彩缤纷，然后它有着，就好像你说的，更多的想象空间。听着广播的时候，你会觉得你就坐在我们的旁边。广播是一对一的，如果你注意到的话，很多的 DJ 在开麦的时候都会说 ：“Hey, I want to tell you。”哦，我想告诉你。很少 DJ 会讲大家，如果那个 DJ 讲大家的话，他其实是还停留在他那个年代的广播方法。呀、嗯， yeah, 其实其实呃，听众会觉得我们是他的朋友，就是因为我们常常会说：“我在告诉你，你听到了吗？”嗯，现在这则讯息是跟你讲的，就是一对一，好像我在跟你说话，对，而不是我在。对给一万个人说话，你刚好坐在里面的感觉，所以，所以广播就是一种很很神秘的感觉，我我呃无法去形容，它很奥妙。我我在广播这么多年，二十五，呃，听众变成我的朋友的有好多，嗯。那么你觉得，好像我刚才主要的问题还是问，就是。social media 的方面，或者就是 radio 现在一直就是收听率一直在下滑嘛？那你觉得是什么东西造成这个？就是因为有，就是因为有太多的 social media 了，呃，诱惑太多了，所以你为什么要听广播？你每天把你的那个那个软件插进去，你就可以听你自己排播的歌曲，你就是个 DJ， 你为什么要听广播？对吗？然后呃，那个是最大的原因了、啊，对不对？因为以前、啊，以前你都是要听，你都是你没有这么多歌嘛，就是 radio 播什么、嗯、播什么你就听什么。那现在你有很多 app， 你可以自己选你要的歌。但是我觉得一般上还是很多人在早上还有傍晚的时候会听 radio， 是因为他们要知道哪里有那个交通讯息。然后 DJ 讲话有时候逗趣，你还觉得好像有一个人在跟你聊天。然后歌曲好听的话。那也是个 bonus， 啊！但是其他时候我觉得好难，很难进，很难。对，因为除非你真的在开车的时候，你你一直在开车，你在听，要不然真的，呃，广播也真的很难做。嗯，所以我我真的觉得早班跟傍晚班是最重要的。嗯，就是上班跟下班的时间。对，那你你这样子，你是一个广播员，嗯，你会害怕吗？你会觉得，嗯，还是你觉得？这就是现状。人减少了，但是还是会在听，还是有人在听广播。那你觉得，那现在剩下的人，就是真的会听广播的人，嗯，他们找寻的是什么东西？呃，我觉得会听广播的人呢、啊，在寻找的是一份慰藉，因为，呃，慰藉是什么意思、啊？安慰的慰。啊，就是希望说可以找到一个可以啊讲话给你听的人，嗯呀、啊，又或者是可以找到一个你可以跟他互互相沟通的人。我们有 WhatsApp 嘛，我们有 Facebook Live， 我们什么都有。是，所以很多时候我我我我我接过好多的听众啊 ，WhatsApp 过来，重庆你好吗？早上好，可以回答我吗？啊，然后我们我们加 WhatsApp 回去，早安，他就会好开心哦。你知道，有时候他们生活中，你就是要找一个朋友，找一个可以聊天的对象。
。所以当我们在空中，只要是念到他的简讯，哎，二二五三说，啊、呃，今天呃，他是他的妈妈的生日，啊、呃，妈妈很喜欢听我们的节目。他也是因为妈妈才听我们的广播的啊！你你只要讲到他就，就、欸、哎，他他他在讲我们，所以是一种广播就是奇妙两个字。我觉得他他就是有一个，不管是音乐也好，不管现在有 podcast 也好，嗯、他们都是很单方面的一一个东西嘛，就是人家说话你听是，可是广播是 l i f e 嗯，你知道那个人在麦的另一边是一个实实在在的人。对呀、啊。那如果再加上现在，如果比如说像你这样子的 DJ， 你会回复，你会跟他们有一个关系的话，嗯，这个真的是一个让你想要，就是你有一个朋友啊，你无时无刻有一个朋友、啊嗯。他很真实。像我不能忍的话，我真的会笑。我、嗯、我甚至有时候在，而且笑很大声，在做一些很正经的东西，突然间。可能旁边有人弄我笑，我我真的没有办法忍了，我还是会笑出来，或者是念错字，你你没有办法，嗯、你报新闻的时候，你你你可是报新闻笑不是大忌，你知道吗？真的是，可是有时候真的没有办法。呃，有一次九五八的两位很资深的广播员，他们笑，他们没有办法控制，你知道为什么吗？因为这则新闻是这样的，你听哦。嗯马来西亚发生了鼠患，有关当局，呃呃，抓到了两百五十只的老鼠，这两百五十只的老鼠被逮捕。啊<笑>啊！马来西亚发生鼠患，两百五十只老鼠被逮捕。然后呢 ，DJ 就开始笑，为什么？因为两个 DJ 同时都想到。两百五十只老鼠戴着手铐这样，走<笑>没有两百五十只老鼠被捕被捕捉哦，被捕捉、嗯、不是，可是那个写稿的人，他们就爆笑对，然后他们也不小心念了出来，也是很忙嘛，没有机会去看那个新闻稿。嗯嗯、OK， 呀、yeah, ，怎么忍呀？ Yeah, 我我我呃，有一次刚从沙巴回来，嗯。然后我就告诉我的我的我的搭档，那个时候我还在九三三，我说你知道我在沙巴哦，看到那个长鼻猴啊，哇，三十只里面只有一只公的，其他都是母的，而且它的那个它的皮尼什么是永远站起来的嘞，它是 erect 的，因为因为随时随地啊，那个 female 需要的话，它就要跟它做嘞。哇，这个长鼻猴，你看一只男的，你讲它幸福吗？我觉得他也很辛苦哎，因为他要满足这么多那个雌的雌的猴子，哇！可是那个男的哇，那个那个熊的怎么认啊？哇，他的鼻子很大个的，真的是长鼻猴啊！啊，然后我的搭档就听到哇，啊呃，就就就觉得哇很有意思，然后新闻来了，然后我我念第一，这是在 off air 的时候的，对对对，我就 off air 跟他讲，然后新闻来，他是在讲邱德拔医院。有一个呃新的新的医疗科，啊、呃，就是一个新的医术了哈，啊，是针对什么的？然后我就开始念，邱德拔医院增设了长鼻喉科，还去是耳鼻喉科，<笑><笑>这是你说的，我说的，然后我的搭档就
，他不能忍，因为他想到邱德巴医院很多长鼻猴在外面等着，要进去看，而且是比你几 rank。呃，只有一只，没<笑>了<笑>。OK 啦，直接没有办法的。哎、欸，其实我觉得，我想补充一下主题二哦。嗯，你们的 Facebook 其实是做的非常好的，因为其实你们我看过你们有些 post， 的嗯 ，view 是破百万的、欸。然后、嗯，其实我觉得在 radio 里面，其实很少人有像你们花那么多的心思在。弄这些东西，这个是你们一起策划的吗？还是是一个是一个 strategy 吗？还是是怎么样的一个情况、嗯？而且你们怎么会花那么多心思在这个东西？是谁看到这一这一块？其实，呃，其实当他们把把会师跟我，呃，我是我是自愿要去九七二的，嗯，因为有一天晚上我在。我在车上，我听着九七二，我发现那些歌都好好听哦，我就知道我该过台了。然后那个时候我才三十，对，那个时候我才三十七岁。嗯，然后我就一直跟我的老板讲，我要过去九七二，可以吗 ？No， it's still not the time yet. No， it's not so not you。我说 No， it's me。I like the song。No， no， 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 you cannot。这样，然后我就一直留在九三三，每一年。谈合约的时候，我就我要去九七二，我要去九七二，因为我觉得那里的歌很好听啊。因为我我我觉得我会，我会做得很好。后来终于被我说服了，然后四十岁那年我过档到到九七二去，然后呢，呃，会师给我的一个 KPI 就是我必须要让啊九七二的 Facebook 的人数增加，嗯，我就会想很多的点子。呃，所以像， oh. 呃，我会找麦高，呃，我当麦高，我当我跟麦高聊天，麦高说他很很感兴趣，我也会跟会师讲，哎，我们就应该让麦高来主持，然后呃，我们四个人私底下有时候我跟我跟姐姐是讲潮州话的，啊、呃，我跟大哥讲华语，然后麦高有时候会跟我讲福建，知道吗？我就哎，不然我们现在就即兴，我拿 handphone 起来啊，我们就马上拍，我们来报方言新闻，快来来报报报。结果那个方言新闻是我们上载的第一个破百万的视频。嗯，啊，后来我们还有好多哇 ，Pokemon，Pokemon 很红的时候，那个 Pokemon 在好像在一两天内就破百万了。嗯，很快，你们的破百万的都是很快很快的。啊，然后最近的一个就是我跟马高讲笑话的，然后那个也是也是破百万。啊，然后我觉得是你要时时刻刻给给听众啊惊喜，但是这个完全不是。一个人的功劳是一个群体的，啊，然后也很多时候是大家想破脑，呃，可能你想破脑都没有想到他会破百万的，反而是你很你很即兴去做的一个东西，自然人家就喜欢。所以我发现原来听众跟观众都是一样的，大家喜欢的是很自然、很真实、很生活的。你特别去拍，特别去什么，反而人家就是。不会，不会心灵，呀、嗯，所以所以一定要做到人家意想不到的快，跟人家意想不到的的生活，嗯，生活性，嗯嗯 ，OK， 那后面有一个问题，就是如果现在有很多我们很多观众跟听众、嗯，他们其实就是对这个 creative line 很有兴趣嘛，嗯，那如果他们想要当一个广播员，他们想要当一个 DJ， 他们。
需要做的东西是什么，需要学习的东西是什么，然后需要找的机会在哪里？嗯，我想跟呃，我想可能现在你正在读的是呃呃 business econs 还是什么，然后你在想，哎呀，我不是 masscom 的，呃，我我我可以当 DJ 吗？其实很多 DJ 都不是 masscom 的，呀，然后。不要因为你读的科系是什么而局限你的梦想，因为 DJ 是不看你读什么的，只要你的华语讲的还不错，你有创意，然后你你够厚脸皮，你有自信，我觉得都可以当 DJ。当然，我要说的是，你必须要有一些天分，懂得广播的一些天分，或者是懂得表演的一些天分，因为这个都有。都可以帮助到你的广播。这个天分是什么？嗯，就是你可以从很不自然中很自然，就好像演戏，在一个很不自然的环境里面很自然。对，好像演戏，你叫一个一个，可能他很想当演员，他第一次来拍戏，他连喝水都在演。嗯，呀，呃，在在这一行呢，我们最怕的，我相信帮军也会体验到，我们最怕的广播员就是。你在演一个广播员，我们最怕的主持人就是你在演一个主持人。嗯，呀、yeah, ，我们到今天确实还有这样的艺人，啊、嗯呃，就是你会觉得，是不是你看他，你就是搞伪啊，你就是很不自在，因为他在演一个主持人。你好，我我们今天的节目要说的是，呀、yeah, ，他他他他会觉得主持人就是应该这样笑的，呀、yeah,。千万不要，呀，因为，呃，表演人家会喜欢，嗯，你的表演人家会喜欢，就是因为你很生活化，嗯，广播跟跟演戏，我觉得是一样的。所以他们要做的训练是语言、嗯，对，因为你在日常生活中呢，你的华语平时就讲得很好的话，嗯，这一块你就不用担心了嘛。你 on air 的时候就是这样的。那如果没有呢？你就是要把它练到，你就一定要练。因为这个跑不掉的嘛，是肯定跑不掉。嗯，那如果他们 OK， 例如说他们已经觉得哎自己的口条不错了，然后很想要做这个东西，他们要就是你们的 DJ 是从哪里找的？他们要去哪里？呃，最近我们很多的征选啊，我们有很多的 D, 就是比赛嘛， DJ、比赛对对。嗯，呃，你有兴趣的话就都可以来参加。呃，但是比赛只可以，我觉得有时候比赛很不公平，嗯，因为。很多变数嘛，你会有状况不好的时候，嗯，呀，所以不管做什么，你来尝试，但是很重要的就是你要找到你的伯乐，可是不是每个人都这么幸运的，所以呃，所以运气也是很重要，运气很重要，呃，我觉得不用长得太好看，呀，你觉得 OK 了 ，presentable 就可以了，啊。虽然现在的 DJ 都要抛头露面，跟以前所谓的 DJ 很有神秘感，已经是呃完全不同的一回事。呀、啊啊，现在的 DJ 我觉得也很像是一个演员，是就是艺人啊，对对啊，就是一个艺人。呀、啊，已经已经突破传统到啊、呃、一个一个极限了。呃，另外呢，我还是觉得华语要标准啊。那个是我觉得最重要的。如果你要当一个华文台的 DJ 的话，啊、呃，口条一定要好。用、嗯、来你吃饭的工具啊
对，然后千万不要词不达意，呃，不要遇到词穷的时候，因为很难呢，这个尴尬，就是一个话题丢给你的时候，你就可以讲，嗯，我觉得那个很重要。嗯、那你你现在要在哪里可以就是听到你的你的作品？呃，每天早上啊，七点钟通过呃九十七点二 FM， 也叫 Love 九七二，就可以听到呃我们遇见蝗虫的广播。然后呃，应该是九月到九月九月或十月开始吧。嗯。呃，周公讲鬼又会回来了，每逢星期哦、oh, ，Yes。对，晚上晚上十一点又出来吓人了，也不是说出来吓人，就是请请请朋友分享他们的鬼故事、嗯，然后我有的我也会乐意分享。嗯、电视你也幺幺八大团圆吧？我现在跟陈邦俊的老婆彭磊欣，我们在演同样一部电视剧叫《幺幺八大团圆》，这个要呃明年的呃靠近新年的时候，华人新年的时候会播。嗯呃，接下来会有更多的演出，呃，电视、电影，呃，所以希望大家能够多关注，啊、呃，然后多多支持。你的 Facebook 跟 Instagram 的 handle 是什么？哦，我的 Instagram 是 Dennis 周重庆，我的 Facebook 呢？不好意思，因为我没有 Facebook。我有 Facebook， 可是你没有、呃，可是我不是一个 fan fan account， 呃，哦、oh, ，你是一个 personal， 对，所以你可以 follow 我，啊、呃、，real 周重庆 ，real 对吗 ？Facebook 是可以 follow 的哈，可以，现在可以 follow，、啊、对你还是可以看到我的我的所有的东西，因为我没有害任何人，我也没有 block 任何人，哦，真的是 OK， 我 continue， 是，然后我讲太多，讲到那个灯都关掉，电池用掉，刚刚关了。OK， 好，我们结束之后，我们可以让你问一个问题，问我们的观众跟听众一个问题，然后他们会写在 comments 吧那个答案。所以现在有一个机会让你问一个问题，然后得到他们的回复。你你有什么问题想要问？哦，有，我我在搭呃某一间公司的交通工具的时候，我突然间想到的，因为我我我刚好在车上。然后呢，司机跟我旁边的乘客的对话，司机司机就问乘客：“呃，哪里呀、啊？”乘客就说：“你走直，走直。”OK， 这边转吗？安哥走直，走直。OK，OK、OK, OK。然后他再转走到一个地方，这边转吗？然后那个乘客就：“安哥，我没有跟你讲转，你就走直。”所以我想问。在听节目的你，或者是看节目的你，在这样的情况下，谁对谁错？好，这个谜语吗？没有啊，<笑>就是这发生的一个状况。是，嗯，好，好，我觉得是乘客的错啦。呀、嗯， yeah, 你问我的话，嗯嗯，我也觉得是乘客的错啦。嗯，可是我们可以听听。听听是大家的想法，你们明白我在说什么吗？不需要重复吧，哈，不需要。Yeah. 就是那个那个一个很啰嗦的 driver， 跟一个他他,他也不是啰嗦，他怕他走错掉。呀、yeah. ，为什么我觉得是乘客的错？我有我的原因。呀、yeah, ，因为他一直在看电话。呀、yeah. ，嗯，所以那个 driver 也害怕了。是，嗯 ，OK， 好，我们听听他们有什么话说。谢谢，谢谢重庆，谢谢大家，谢谢邦君。
If you have enjoyed this episode, please subscribe. Uh, you can also find me at Andy Chen, A-N-D-I-E-C-H-E-N on Facebook, Instagram, and YouTube.